1: Patrice Ascoltatori di Radio Popolare, buonasera, ben trovati a Wi-Fi Area, l'appuntamento con la tecnologia e la sua condivisione del martedì sera. Questa sera torniamo a un argomento decisamente più legato alla tecnologia di di tutti i giorni e credo che chiunque possieda un computer, uno smartphone o un qualsiasi oggetto connesso ad internet abbia a che fare con l'argomento di cui parleremo stasera perché parleremo di password Eh, recentemente a inizio maggio c'è stato il Password Day che è un un evento che da qualche anno mira un po' a dare consapevolezza alle persone su (ride) quali sono per esempio gli errori più comuni nel, nel, nel creare le password e quali sono le modalità con cui magari eh, i cosiddetti hacker si appropriano dei nostri dati personali ne parleremo questa sera con un ospite che tra pochissimo introduco come sempre partiamo con un brano che introduce l'argomento della serata
2: la mia vita non era così interessante quando non c'era Ora la posta elettronica. Le lettere degli amici, le lettere della fidanzata, le lettere di Equitalia. Mancavano dell'oggetto, mancavano gli allegati, insomma mancava il bubu specialmente mancava l'attacimento portante, quello più importante per me e l'arge your penis un jazz e viagra un jazz e cronografia apprezzi a portarle le più formidabili avrà i suoi buoni motivi e che problema c'è e la ragazze ucraine sole vogliono appuntamenti d'amore e chi sono io per negarli quando si tratta di dare una mano elettronica io la do sempre volentieri e' dato alle ortiche, tutti filtri antispa voglio tutta la forza per me. E l'Angelior Penis, c'è, gra, c'è oh, 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 oh. E la piaga, c'è la cronografia. A prezzi più formidabile, notizie dal buco.
0: State ascoltando Wi-Fi Area. Scriveteci via sms o Telegram al 331 62 013. Oppure, se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage, chiamateci allo 0233
1: 001 001. E sì, siamo in diretta questa sera qui dagli studi di Viollearo e abbiamo, come dicevo prima, un ospite molto gradito e sono molto contento di riaverti qui perché è la seconda volta in questa trasmissione. Una voce conosciutissima per chi ascolta i momenti informativi della Radio Popolare. Marco Schiaffino che è il diciamo, la, la voce della sicurezza di Radio Popolare non nel senso che vi tiene la mano ma nel senso che tutte le volte che c'è un argomento tipo non so, eh, Cambridge Analytica oppure argomenti legati alla privacy viene contattato dalla nostra redazione e poi è redattore di securityinfo.it quindi giornalista e eh, si occupa proprio di sicurezza informatica benvenuto grazie, buonasera lunghissima premessa purtroppo <ride> allora questa sera noi parleremo di password e che insomma ehm, credo che sia una cosa che è stata inventata praticamente con con il computer quando hanno cominciato a dover proteggere l'accesso ai dati quindi è una roba abbastanza obsoleta potremmo dire
0: sì eh, questo è un giudizio che ormai danno, danno in tanti cioè il fatto che la password sia un sistema di protezione obsoleto il problema è che noi non facciamo nulla perché eh, non mostri tutti i suoi limiti nella vita di tutti i giorni soprattutto sotto il profilo della sicurezza
1: una cosa che cominciamo a dire è che nel 2017 pare, insomma da statistiche che la password più usata al mondo è stata 123456 seguita da quella 1234 quindi sono queste due, forse non non stupisce Marco
0: non tantissimo perché sono gli stessi dati che vediamo ogni anno, cioè ogni anno io mi ritrovo a fare lo stesso articolo in cui dico: anche quest'anno la password più usata esatto. è 1, 2, 3, 4, 5, 6 e c'è anche qualcuno che si sente molto furbo quando aggiunge il 7.
1: Ma infatti la prima domanda che ti volevo fare: che secondo me è la domanda che molti ascoltatori farebbero se fossero qua: ma perché uno deve volere i miei dati? Cioè, perché devo chiudere la, la chiave, le chiavi di casa quando. le le informazioni magari sono il messaggio con la fidanzata o l'email che mi arriva dal sito di di posta di commercio elettronico o roba del genere
0: ecco, questo è uno dei dei problemi fondamentali Eh, tutti siamo portati a pensare questa cosa a chi interessa eh, la password del mio account di Facebook a chi interessa la password del mio account email perché abbiamo ancora in mente eh, quella figura per cui gli hacker sono quei ragazzini con la felpa che eh, cappuccio rigorosamente. rigorosamente sopra che rubano i miei dati della carta di credito per comprarsi eh, il cofanetto dei DVD di Guerre Stellari allora, bisognerebbe capire che quella cosa lì non c'è più noi abbiamo a che fare adesso con eh, due tipi di eh, pirati informatici il primo che potremmo eh, considerare come delinquenza comune e che in ogni caso si muove in un contesto organizzato, cioè non, eh, non va a rubare la nostra password per poi usarla lui, è inserito in tutto un meccanismo per cui c'è qualcuno che ruba le password e gli username degli account, poi li prende li vende in grossi pacchetti sul mercato nero nei bassi fondi di internet, qualcun altro li compra e li usa per degli altri scopi. Quindi a lui non interessa tanto cosa c'è dentro il nostro account Anche perché il mio account di Facebook banalmente può essere usato per vendere dei like a un'azienda Un tanto al chilo eh, Per 10 dollari un'azienda può comprarsi quasi 100.000 like o un milione di like Per lui non è un problema il fatto che il mio account sia interessante o meno Quindi siamo tutti a rischio da questo punto di vista
1: che Sì, proprio sui grossi volumi si va in questo senso Esatto In cui e beh, poi... rapiscono i nostri dati diciamo
0: Esatto, diciamo questa è la grande distribuzione... delle password no, perché
1: effettivamente uno ha sempre in mente quell'immagine un po' romantica del tizio che ruba la password perché magari vuole scoprire qualcosa di te detto, poi mi detto no invece in realtà la password viene rubata perché magari i miei dati insieme a quelli di tanti altri vengono rivenduti e poi utilizzati per fare cose che non c'entrano niente con il mio profilo normale per esempio la password non è necessariamente rubare soldi nel senso della cart- uno pensa subito alla carta di credito magari no può essere semplicemente l'identità che io con cui mi, mi spaccio per per qualcun altro
0: esattamente o magari usare il nostro account di posta elettronica per mandare spam perché in questo modo non viene rintracciato
1: o O mandare virus perché forse forse con te affrontammo proprio il discorso che chiaramente il virus che arriva da un indirizzo email conosciuto vale molto di più che quello che arriva da un indirizzo che non conosco che magari viene già cestinato dal dal mio provider di posta
0: Esatto, questo è l'altro caso in cui possiamo finire nel mirino anche se non ce lo aspettiamo Allora, ognuno di noi pensa di essere un bersaglio poco interessante Ma ogni tanto noi non consideriamo i gradi di separazione Eh, Magari eh, può succedere che io sia nella stessa associazione o vada a giocare a calcetto il venerdì sera Con qualcuno che può essere interessante per un pirata informatico e io posso finire nel mirino perché se il pirata informatico prende il mio account di posta Può mandare un'email che sembra arrivare da me A questa persona che è più interessante Magari è l'amministratore delegato di un'azienda Magari è un politico, un deputato E quando lui vedrà l'email arrivare da me Si fiderà automaticamente, aprirà l'allegato Dentro c'è il virus che ha mandato il pirata informatico Che ha violato il mio account patatrac, E il passaggio è fatto
1: mi viene in mente una di quelle cose che insomma sempre più spesso si ripetono però è è assolutamente molto vera quella dei sei gradi di separazione in questo senso eh, un tempo si diceva appunto che da da noi a qualsiasi persona ci si arrivasse in sei passaggi sei gradi di conoscenza oggi credo che siamo due e mezzo se non sbaglio forse ancora meno con facebook e con i social network in questo senso eh, un qualsiasi contatto magari di facebook che ho può essere interessante per qualcuno perché ci può arrivare dal mio account in questo modo
0: Esattamente, anche perché noi spesso e volentieri non ci rendiamo conto di questi passaggi. Possono essere uno o due. O eh, il nostro account può per esempio permettere di accedere, non lo so, a un sito che amministriamo a un gruppo che amministriamo in cui qualcun altro, in cui qualcun altro accede. Quindi questo tipo di ragionamento è imponderabile e l'unica regola è considerare che siamo tutti a rischio, sempre (ride) perché qualche interesse ci sarà per violare il nostro account.
1: Mi viene un po' da ridere perché perché come abbiamo strutturato la trasmissione stasera come eh, il nostro ospite Marco Schiaffino l'ha fatto è un po' tipo i gruppi di autoaiuto prima identificare il problema sì, tu hai un problema col bere con la droga, eccetera, in questo caso è la password il problema adesso poi nell'arco della serata proveremo anche a dare delle risposte alla domanda che viene, ma come mi posso proteggere? perché effettivamente da quello che, eh, che, 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 che dicevi poi insomma, anche quando ne abbiamo parlato fuori onda il problema è che non è la password 123456 ma è che in generale le password che noi possiamo utilizzare per quanto complesse possano essere hanno un certo grado di vulnerabilità
0: sì, ce l'hanno sempre a me è capitato ultimamente di eh, parlare con uh, una persona che fa un lavoro che a me piacerebbe tantissimo essere in grado di fare lui fa il penetration tester, cioè è pagato dalle aziende per verificare eh, la vulnerabilità dei loro siti. Per sistemi. bucare
1: i siti praticamente. Sì, sì, lo
0: pagano per fare il finto pirata informatico e eh, lui mi diceva che eh, con le risorse che ha a disposizione per lui praticamente qualsiasi password è vulnerabile perché è una questione di strumenti che hai
1: ottimo, credo che i nostri ascoltatori in questo momento (ride) abbiano preso molto bene questa quindi è una questione di, di risorse da questo punto di vista quanto uno possa o meno entrare in possesso dei miei dati personali
0: allora se io sono di fronte a una persona abbastanza preparata abbastanza motivata non ho speranze eh, <ride> capisco che l'atteggiamento è quello di chi si occupa di sicurezza sono abituato a instillare il terrore in, in chi mi legge. sembra un
1: po' il gatto che cerca di, di acchiappare il topolino che però ce l'ha lì ormai dentro il barile prima o eh, poi lo la, acchiappa
0: esattamente e okay. la password non è un modo per proteggersi
1: ok perché adesso poi parleremo anche di modi come dicevamo prima la password ha un po' gli anni e si sentono da questo punto di vista ci sono modi differenti volevo però lanciare già che ci siamo anche il, così il, il microfono aperto con i nostri ascoltatori, nel senso che eh, volevamo capire per chi ovviamente utilizza anche solo il cellulare che comunque ha una password di protezione che può essere il segno con le, con le dita che secondo me è forse la cosa più vulnerabile in assoluto con il se sbaglio perché si vedono le ditate sopra prima cosa e poi la seconda è che se uno dietro di me eh, lo vede non deve neanche ricordarsi i numeri però non lo so.
0: Sì sì no esattamente quello <ride> sì. è uno dei massimi problemi noi non ci rendiamo conto di quante volte sì. noi eh, inseriamo un codice nel nostro sì, cellulare. Giorno. Quello dei sì. movimenti eh, non ci rendiamo conto di quante persone lo, le vedano sì, eh, sì, quando sì, lo facciamo infatti. anche perché poi siccome tendiamo a fare dei movimenti che siano per noi comodi eh, ci sono tutta una serie di studi che spiegano che sono assolutamente prevedibili.
1: Sì, sì, o la M o la X, la X, visto che ci sono i nove pallini, però quello è abbastanza semplice. Però dicevo, cari ascoltatori, se eh, ci volete invece, volete costituirvi questa sera qui a Wi-Fi Area e raccontarci quello che è il vostro rapporto con le password, per esempio, magari avete la stessa password dall'accesso al computer, all'email, ai social network, magari la password che utilizzate perché è un'altra password abbastanza comune quella del mese o della data di nascita per esempio vabbè adesso magari senza dare il vostro nome altrimenti vi rintracciamo però se ci volete scrivere al 331 013 o, o telefonare allo 0233 001 001 quali sono le vostre abitudini in termini di password e eh, noi poi le commenteremo magari vi daremo anche un giudizio cioè le darà il nostro ospite Marco Schiaffino che insomma di sicurezza ne mastica tutti i giorni proprio per darvi anche una mano qualche, qualche consiglio Anche perché eh, c'è un problema che più le password sono complicate, più sono difficili da ricordare. Quindi uno tendenzialmente tende a prendere, non so, appunto, le cose che riguardano il nome della, della nonna materna, oppure il luogo di nascita, o cose del genere.
0: Sì, ma è cambiata anche l'atteggiamento di chi dà le linee guida sulle password. Un tempo dicevano almeno di otto caratteri con numeri speciali e una maiuscola. Esatto. Poi come mi diceva appunto quel soggetto che fa penetration testing dice poi sì, ti ritrovi la password che è gennaio 2018, punto esclamativo. E una con la G trovo,
1: maiuscola poi magari. con la G
0: maiuscola rigorosamente e quindi saprai anche che quella che cambieranno dopo 30 giorni probabilmente sarà febbraio con la F maiuscola 2018 e il punto interrogativo piuttosto che il cancelletto
1: pure un altro classico è, è utilizzare il carattere speciale che c'è sopra il numero che stai usando nella tastiera cioè se digiti il 5 sopra c'è il dollaro il carattere speciale, se c'è il 5 sarà il dollaro, molto probabilmente.
0: Sì, c'è cioè quello, oppure anche quello di usare dei numeri che somigliano alle lettere, per esempio ah, utilizzare certo. il 3 al posto della E, il 4 al posto Scrivere della
1: A. popolare P0, P0, E, eh? 7, A, al posto di A mettere, non so, la, la B, no, la, no il, vabbè, 4. Il, 4,
0: il 4, giusto. Il 4 al posto della A perché ci somiglia, <ride> però <ride> certo. eh, il problema grosso è che ehm, i cybercriminali che vanno a caccia di password utilizzano dei programmi automatici che fanno il cosiddetto brute forcing le versioni originali per capirci del brute forcing è quello che io parto da 00000 poi provo 00001 affidandolo a un computer molto veloce la variante è quella di usare i cosiddetti attacchi a dizionario cioè eh, attacchi che hanno già delle parole di senso compiuto che le persone utilizzano e col tempo negli attacchi a dizionario sono state inserite anche queste varianti quindi ormai sono perfettamente inutili da Beh, anche
1: perché dici. poi a questo punto immagino che eh, tipo, questo tipo di attacchi siano abbastanza intelligenti da escludere parole magari completamente avulse da significato invece per esempio utilizzare quelle che ci assomigliano perché ci hanno il 4 al posto della Aurobe del genere esatto eh, è, è, è tutto è la cosa più immediata
0: è tutto preparato sì, comunque, sì, e c'è. ci sono già i pacchetti Eh,
1: perché poi so che ci sono anche delle statistiche sul tempo medio di, di, così, di ricerca di una, di una password di media difficoltà insomma cioè tipo qualche secondo a volte Okay.
0: Sì, diciamo che eh, le password che un tempo consideravamo sicure, cioè qualche anno fa, quelle di 8 caratteri, con caratteri speciali, eccetera, adesso durano qualche minuto. Ehm, password più complesse eh, richiedono più tempo. Diciamo che ormai si, si tende a dire che è meglio usare quelle che chiamano passphrase, cioè del, delle frasi. Io mi ricordo che... In, un, in uno di quei database in cui hanno trovato uh-huh. le varie password, addirittura ce n'era uno che aveva usato un intero versetto della Bibbia come password, okay. quello effettivamente potrebbe essere difficile da trovare sempre che il pirata informatico non abbia inserito tutta la Bibbia dentro l'attacco a dizionario. Certo.
1: 331-6214-013 eh, arriva un messaggio che va proprio nella direzione opposta di quella che stiamo prendendo noi, perché dice che è una cosa un po' assurda, dice, questa ascoltatrice si chiama Monica, al di là che chiude con ma che ci sarà mai da nascondere, che va, se, se ascoltatrice se sei stata attenta all'inizio della, della trasmissione abbiamo proprio detto che a volte non è il contenuto che interessa ma il contenente, cioè il fatto che eh, si appropriano del tuo tuo account per fare cose che magari tu non faresti, quindi è un po' più complesso il discorso, però l'ascoltatrice dice, per fortuna mia non ho questi problemi, Eh, che tristezza, al di là eh, di dare un lavoro a qualcuno, mi sembra molto tirato con l'accetta a questo discorso, sono molto infastidita da queste storie delle password, al di là del lavoro nel privato non ne ho, quindi lei probabilmente ha tutto aperto a partire dallo smartphone.
0: Mm. Ottimo, eh, primo,
1: ehm, sì. il suo numero
0: l'abbiamo. Ehm, eh sì,
1: tra l'altro, abbiamo il suo numero, potremmo praticamente entrare nella sua banca, probabilmente in questo modo.
0: No, quasi. Si, si torna al discorso che facevamo prima, eh, nel senso che questo discorso eh, per cui si dice io non ho nulla da nascondere. Il problema non è io non ho nulla da nascondere, è che, per esempio, eh, il tuo account di posta elettronica è uno strumento per comunicare. Se qualcun altro ci mette le mani sopra, lo può usare per comunicare al tuo posto. Il che può provocare dei problemi banalmente anche di relazioni sociali, ma anche il fatto problemi legali per esempio, perché se dal tuo account di posta elettronica partono dei virus, nei confronti di qualcuno parte un attacco, parte dello spam, cioè della pubblicità indesiderata, può diventare un problema, quindi la questione non è tanto quello che nessuno ha tanto da nascondere in realtà o comunque chi più chi meno Mm. Eh, il problema è il fatto che dai in mano a delle altre persone i tuoi strumenti poi se per sbaglio hai il conto corrente bancario col sistema di home banking collegato alla password quello può, a, all'email, scusate, eh, quello può diventare un piccolo problema. Ma,
1: secondo me il discorso che fa l'ascoltatrice prova a interpretare, è come dire, io sono in giro per la strada, parlo normalmente perché non ho niente da nascondere, se anche mi ascoltano degli altri non è un problema, non vedo perché devo, per altri tipi di comunicazione devo mettere la password. Il problema invece che sta dicendo il nostro Marco Schiaffino qui questa sera è il fatto che mi fanno dire delle cose che io non direi, nel caso della, dell'email per esempio, non è il tanto che qualcuno ascolta quello che sto dicendo, è proprio alla radice il fatto che eh, metto a repentaglio il, tutto l'intero sistema con cui io faccio informazione mediante l'email, per esempio, per usare il, il tema dell'email.
0: Esatto, ma poi c'è anche il rischio che qualcun altro dica delle cose pensando di parlare a noi, ma in realtà le stia dicendo a qualcun altro.
1: Ci sono un po' di messaggi, eh, non so se leggerli tutti o mandare un brano, perché te, te, te l'avevo promesso, quelle cose qui dopo lo, 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 lo mandiamo, comunque... Ale scrive, eh, uso frasi di senso incompiuto separate da segni di interpunzione. Per esempio, qui ci fa un, com- un complimento sotto forma di password, ci fa piacere, ma appunto che punto bbella, con 2b, questa è un po' più sicura? Oppure... Ah, secondo me sì, questa sì. Alla ah, fine.
0: questa è abbastanza sicura. Eh, la cosa che aggiunge sotto è più password eh, manager. lo volevo riservare dopo, dopo, perché dopo Ma
1: raccontiamo sì. che cos'è un password manager, che effettivamente è un passo in più rispetto appunto alle le password che... Poi, Marco scrive, alcune mie password, nome fidanzata, anno, con varianti di caratteri speciali e o inversioni tra questi elementi. No. <ride> no, questa Marco, è bocciata. Marco
0: no, bocciata perché... Eh dal tuo profilo facebook nome fidanzata hanno, si ricavano lo, e lo la provano tiri fuori. sicuramente la tiri fuori e inserire un carattere speciale e un'inversione eh, un, un, proga, un algoritmo ci mette poco a superarlo
1: poi c'è un ascoltatore scusami Nicola se ti definisco un po' naif però veramente la frase ciao sono Nicola e se si mischiano versi di canzoni e poesie gli hacker possono incrociare i dati anche qui mi viene a dire dipende dal, dal, dal verso dalla complessità del verso perché poi se sono parole le bionde trecce e magari una, un'altra cosa di uso comune con l'attacco come si chiama? Quello di, da dizionario. dizionario probabilmente le trovano
0: sì allora il mio suggerimento io per esempio utilizzo eh, a volte strofe di, di, di canzoni. canzoni ah tu lo fai come ba okay. fa? certo però il mio suggerimento è quello di inserirci anche o delle parole inventate, perché ognuno di noi inventa delle parole. Tipo e...
1: il nickname con cui chiama la fidanzata, roba del genere.
0: Sì, però poi attenti a non usarlo su Facebook. Gli... Ah, certo,
1: è, certo. È quello è il punto.
0: Uno dei trucchetti che funziona, spero che nessun hacker ci abbia ancora pensato, è quello di utilizzare strofe di canzoni eh, americane scritte come le pronunce all'italiana. Bello, quello questo. funziona perché sa- fa saltare tutti i dizionari.
1: Senti, eh, mi scuso perché effettivamente anche lui dice che non era una roba naif, ma era una domanda seria Hai ragione Nicola eh, La canzone, adesso, prima di leggere gli altri messaggi, parla di, di pesca perché poi ne parleremo dopo eh, È una canzone di, di, di un gruppo che so che Marco Scaffino è particolarmente caro Si chiama Ain't a Shame eh, non conosciutissima perché fa parte di With the Lights Out dei Nirvana quindi periodo diciamo eh, in cui si va a ravanare nei cassetti per trovare roba che non meritava probabilmente di uscire nei dischi una sorta di demo però nel testo mi faceva ridere perché dice eh, perché vai a pescare proprio la domenica quando ci puoi andare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì un po' tipo la canzone dei Cure insomma Enti Ent Shame e poi dopo Entita Shame questi sono Nirvana e poi rispondiamo a tutte le altre domande promesso eh.
2: on a in a shame, in a shame go fishing on a Sunday
1: area in diretta, questa sera parliamo di password, l'avete capito, continuano ad arrivare messaggi al 331 con il nostro Marco Schiaffino di securityinfo.it, testata online dedicata alla sicurezza informatica, e ogni giorno tantissimi articoli che poi in buona parte sono proprio a cura di, del nostro Marco Schiaffino che poi eh, si occupa non solo di password ovviamente, però stasera l'argomento era un po' questo che abbiamo eh, così coinvolto per questo motivo. Tantissimi messaggi che stanno arrivando appunto al Numero, se qualcuno vuole telefonare e costituirsi lo può fare. Eh, io vado avanti a leggere, magari poi dopo parliamo appunto anche del, dei rimedi alle, alle vulnerabilità che causano password. Non necessariamente troppo, troppo facili, insomma. Un ascoltore che dice, ho sempre avuto questa paura, anche se ho una password super sicura, se la uso su più servizi, ciascuno di questi può provare a usarla per accedere agli altri, eccolo qua, un altro tema assolutamente fondamentale, se ne uso di diverse, ma se sbaglio ad inserirla in un servizio, loro possono registrare anche i miei tentativi sbagliati e provare a usare anche quelli, siamo tutti fottuti, non si firma, ma ha assolutamente ragione.
0: Allora io eh, faccio uno spoiling di un retroscena del nostro sito con il mio socio, noi volevamo mettere come come sottotitolo moriremo tutti perché (ride) è un po' come siamo tutti fottuti, Eh, è vero dopodiché se noi partiamo dal presupposto che qualsiasi servizio su internet sia lì pronto a rubarci la password entriamo nel mondo della paranoia vera e sebbene io sia un grande fan della paranoia
1: qualcuno diceva che l'unico modo per avere un sito sicuro è mettere le cose in fondo all'oceano dentro una scatola non connessa di internet perché altrimenti è sempre... Accessibile in qualche modo.
0: Esatto. E l'altra
1: cosa fondamentale è quanto importante è quello che nascondi, poi in parte, perché poi ci hai detto prima che non è proprio così. Però, insomma, immagino che gli attacchi che possono essere fatti ad una banca, magari per cercare di carpire le password dei, dei, dei conti correnti siano diverse da quella della, della nonnina, che ha semplicemente l'account neanche su Gmail, ma su Libero. <ride> non lo so.
0: Sì, poi ecco, questo è un altro problema. Perché eh, prima c'era l'ascoltatore che diceva eh, se uso lo stesso, la stessa password per più servizi. Questo esatto. è un problema che è diventato enorme negli ultimi mesi perché Perché eh, sono capitati molti casi in cui sono stati violati i server di, se- di varie aziende, mm-hmm. citiamo per caso Yahoo. Che ha avuto questo piccolo buco in cui hanno portato via 2 miliardi poche, di credenziali, cose, sì, esatto. una e lì cosa...
1: potevano essere complesse quanto volevi. Tanto hanno preso il file con tutte le password in chiaro, credo. Sì, no? esatto, Quindi...
0: non era esattamente in chiaro, ma qua ci, a... ci arriviamo su sta cosa. Sì. E la cosa che hanno cominciato a fare è stato prendere quella password e eh, provare quella password su altri servizi dello stesso utente. Nel 80% dei casi, era quella. bingo. Sì.
1: La password a febbraio, a febbraio probabilmente funziona su Facebook, uno diceva tanto il mese prossimo la cambio, ma è sempre quella per tutti esatto, gli siti. Esatto, ma
0: poi diciamocelo chiaramente, noi non cambiamo la password con quella frequenza, ma anche perché ci hanno detto di smettere di farlo, perché se uno eh. deve cambiare la password ogni mese farà una delle due cose, o comincia a usare delle varianti della stessa password e quindi l'utilità di cambiarla comincia a essere poca, oppure la scrive su un post-it e la appiccica sul monitor esatto ancora più, più facile che è un classico poi da quando ci sono gli smartphone e ci facciamo selfie ogni 25 secondi eh, noi non consideriamo che i post-it finiscono poi tutti pubblicati <ride> su Instagram <ride> ottimo quindi
1: un ascoltatore scrive speriamo non vi ascoltino gli hacker ma credo che queste cose le sappiano piuttosto bene gli hacker insomma
0: no no lo, lo, loro lo sanno molto meglio di noi no quello che dicevo che il rischio è quando si parla di ora no, non voglio spero che libero non ci quereli però <ride> Eh, il problema è anche ma libero
1: giornale o libero il sistema di pasti libero pasti, giornale
0: secondo me ci può querelare per altri può, motivi quando ma vuole quello, quando sì. vuole no libero libero hit libero hit allora il, il problema provider è... di posta
1: elettronica ex wind diciamo
0: sì eh, diciamo la, l'archeologia più, no? dell'informatica però sì, c'è sì. ancora un mucchio di gente che ha
1: assolutamente sì anche perché è quello che ha lanciato internet gratis in Italia insieme a Tiscali ormai vent'anni fa quindi sì, insomma e, e
0: poi ai tempi in cui tu eri obbligato ad avere l'email del certo. provider che ti forniva. E quindi Mettere è ancora pieno di gente che ha l'account libero Io eh, sono stupito di quante persone ci siano ancora con quell'account Allora, qual è il problema? Prima parlavamo di Yahoo eh, Il problema di Yahoo è che Quando sono andati a rubare i dati dentro i server Quelle password erano protette con un sistema di criptografia Che si chiama MD5 Che nel 2013, quando gliel'ha rubata Era già considerato una schifezza obsoleto, sì mm. Perché? Perché dipende anche da come vengono conservate le nostre password. Eh, per capirci, i servizi seri utilizzano dei sistemi molto particolari per conservare il loro password sui server. Ora provo a spiegarla, se riesco a essere chiaro...
1: Beh, mm, se lo capisco io capisco. Vinco anche una bambolina, esatto. Allora,
0: eh, loro la proteggono non attraverso un semplice sistema di criptografia, cioè un codice che ti permette di rendere incomprensibile quello che hai fatto, mm-hmm perché la crittografia ha un problema si può tornare indietro cioè se io uso una chiave crittografica per eh, compilare la mia password e farla diventare un numero lunghissimo di caratteri, numeri e simboli speciali e però una volta che conosco la chiave posso tornare indietro oh, scusa.
1: Magari faccio un passo indietro per spiegare che cos'è la criptografia Provo a fare un altro esempio Se io ho uh, un soldino E eh, lo metto dentro una scatola chiusa Che non si vede che cosa c'è dentro Tengo la chiave Solo io ho la chiave Quel soldino è sempre lì per cui disponibile Ma tutti quelli che passano non lo vedono Perché c'è la scatola che è protetta dalla, dalla mia chiave Solo io la posso aprire Poi in realtà posso fare delle chiavi Delle copie della chiave Qualcun altro la può, lo può aprire allo stesso modo La stessa cosa posso fare con le password Utilizzando degli algoritmi Che le rendono non più legge, quindi non vedo più che cosa c'è dentro sostanzialmente
0: Esatto, sempre che io non abbia la chiave Sempre
1: che io non abbia la chiave,
0: sì Ecco, per conservare le password sui loro server ehm, Le varie aziende si sono inventate una cosa che si chiama hashing Che è più o meno lo stesso concetto Il punto è che non si può tornare indietro Cioè se anche io ho la chiave, quella scatola non la posso aprire Quindi eh, quando io vado a inserire la mia password di Facebook Facciamo un esempio quella password viene trasformata con l'algoritmo e viene confrontata con il risultato. il risultato che è sui server. Ma in questo modo Facebook in realtà non sa qual è la mia password, sa solo qual è il risultato. La trasformazione, esatto, la trasformazione. Se qualcuno dovesse andare a rubare i dati si ritroverebbe col risultato e non se ne farebbe niente perché non potrebbe entrare con... Perché
1: non ha l'originale non ha l'originale. è come se Facebook avesse la fotocopia io ogni volta provo a vedere se è così riusciamo a, a spiegarci per magari gli ascoltatori che non, qualcuno non è chiarissimo io ho la copia originale Facebook ha la fotocopia ogni qualvolta che io mi presento con l'originale Facebook confronta se vuole la fotocopia ma ce l'ho solo io quindi Facebook anche se qualcuno rubasse la fotocopia da Facebook è una fotocopia e non è originale nessuno lo può usare
0: esattamente cioè, cioè è, è proprio diversa dalla mia password esatto qualcosa di diverso. Poi c'è un'altra cosa che hanno aggiunto che è il salt, cioè il sale, e infatti c'è una battuta fra gli esperti di informatica che dice, o meglio di sicurezza informatica, che dice eh, le password sono come le patatine meglio con il sale. Il sale praticamente è un pezzetto di dati casuali che vengono aggiunti in questo algoritmo per rendere ancora più difficile tornare indietro. Quindi diciamo che se si usa l'hash e il salt, quindi eh, questa forma di trasformazione da cui non si può tornare indietro, e si salano le password, è tutto al sicuro. E chi lo fa questo? Lo fanno le aziende che gestiscono le nostre password. Ok. Quindi per capirci, Twitter sono sicuro che lo fa. Google per esempio immagino di sì. Google lo fa, eh, Yahoo per esempio non lo faceva. Quando Libero.it
1: noi... lo fa? <ride>
0: Allora, se, se c'è qualche responsabile di sicurezza di libero.it in ascolto, ci chiami o scriva al 331 6214013 per dirci se usano l'escel solo. Cioè,
1: sostanzialmente, eh, Marco Schiaffino ci sta dicendo che ci sono delle aziende per cui se anche gli rubassero dove custodiscono le password, con, di, con questi meccanismi che ci ha spiegato siamo al sicuro, nessuno può entrare al nostro posto, non tutti lo fanno probabilmente, in alcuni casi sono in chiaro le password, quindi chiunque può eh, poi rubarle e entrare al nostro posto.
0: Sì, per capirci, il 3 maggio, che era la giornata mondiale della password, c'è stato il caso in cui Twitter ha detto guardate, ci siamo accorti che c'era un problema nei nostri server da qualche parte c'erano le password in chiaro, però hanno specificato le password, noi le conserviamo con hash e salt e un algoritmo che è lo stato eh, dell'arte, adesso non sto a entrare nei dettagli, che è lo stato dell'arte della conservazione, quindi loro sono stati molto onesti. Il problema qual è? Se noi usiamo la stessa password per più servizi e ci siamo dimenticati che abbiamo dato questa password a uno scassone che la tiene in un (ride) file txt (ride) su un server esposto su internet e chiunque la può prendere... Siamo C'è ruminati. un
1: problema, sì. Sì. leggiamo qualche messaggio, ne sono arrivati veramente tanti al 331-621-403 che si dividono tra quelli che semplicemente buttano lì il loro passo, ci chiedono di dare un giudizio, del resto l'avevamo chiesto all'inizio, menapirla per esempio oppure razze di pennuti, qualcuno che dice razze di pennuti secondo me sono piuttosto identificabili, Credo. non so quanti decimi di secondo ci vogliano. Eh sì, no, per... temo, temo
0: che nei dizionari l'ornitologia ci eh, sia. Sì. quindi
1: poi questo ascoltatore invece è interessante dice ciao ragazzi sono un esperto di information security mi trovo pienamente d'accordo con tutto quello che sto sentendo da voi purtroppo ancora oggi non c'è la consapevolezza nemmeno minima del rischio che ognuno corre tutti i giorni anche al lavoro e l'ascoltatrice di prima Monica che scriveva ne è un po' l'esempio non avete idea di quale fantastiche password vedo al lavoro e se ce le vuoi dire noi siamo qua e vabbè usare versi di una canzone di Young Signorino eh, Qualcuno eh, beh, scrive. Que-
0: quella è geniale
1: <ride> il dialetto napoletano come si pronuncia non come si scrive per esempio un worth, se non la usiamo su Facebook va bene dice quest'altro ascoltatore ma sì va un se, po' nella se,
0: secondo me sì. Eh, sì
1: non ho pensato a quello infatti il sistema del mio smartphone mi chiede ogni due per tre penso che si riferisca al segno che hanno gli smartphone Android eh, il sistema di, eh, mi chiede ogni 2x3 la password se qualcun altro stava usando il mio cellulare quindi le password scusate, sono vicine ai 60 ma nel caso penso che mi comporterei come ho sempre fatto nella vita reale ho un cellulare da metà anni 90 ed uno smartphone dei primi 2000 li distruggerei a volte niente di personale non è chiarissimo
0: non so, no, eh, Però,
1: eh, magari ce lo vuoi spiegare meglio ascoltatrice o ascoltatore anonimo eh, o anonima eh, poi eh, la chiavetta numerica delle banche qui questo ascoltatore ci dà l'app per un diciamo un miglioramento rispetto alla password pure e semplice che è l'autenticazione a due
0: fattori allora io intanto adoro gli ascoltatori di Radio Popolare perché c'è i c'è messaggi nella, anticipano, anticipano una è cioè sì. noi abbiamo una scaletta davanti perché abbiamo fatto una scaletta e loro l'anticipano eh, questa cosa è fantastica allora sì, eh, la vera soluzione eh, perché io ricordo sempre eh, il buon Stefano che è quello che mi ha detto non c'è nessuna password sicura la vera soluzione è usare il sistema di autenticazione a due fattori cosa significa? che oltre a qualcosa che so cioè la password ci vuole anche qualcosa che ho per esempio la chiavetta della banca di
1: cui parla questo ascoltatore di cui
0: parla questo ascoltatore Eh, come viene usato di solito questo sistema? funziona in questo modo Eh, se io ho il mio computer e rassegniamoci quando noi facciamo il login a Facebook Facebook sa esattamente che quello è il nostro computer
1: sì, o come Google anche tant'è vero che quando esatto. non siamo sul nostro computer ci dici, ah, ma tu sei sicuro di essere veramente chi dici di essere?
0: dimostramelo non... perché
1: eh, hanno comunque dei meccanismi che eh, segnano tra virgolette non soltanto login e password come fa Libero ma anche il scusate amici di Libero ma però effettivamente non Dunque eh, però eh, effettivamente tracciano anche il device quindi lo strumento tecnologico quindi il nostro telefonino da cui ci stiamo loggando se lo strumento non è il solito se ne accorge Google o per esempio per non far troppa pubblicità a Google Facebook o Twitter e lo segnala eh, magari mandando un messaggio al telefono con cui mi sono collegato precedentemente dicendo sei ancora tu? se non sono io io gli posso dire no e quindi la persona che sta provando ad accedere non
0: si collega esattamente perché questo è quello che ho eh, allora ci sono due sistemi eh, fondamentali di... no in realtà ce ne sono tanti di sistemi di autenticazione a due fattori perché si può parlare anche dell'impronta digitale della, l'immagine della retina cioè la scansione della retina mm, sì. ma quelli più usati sono eh, il generatore di codici quindi la chiavetta della banca per capirci o un'app sullo smartphone che fa esattamente lo stesso mestiere o l'SMS che viene inviato al proprio smartphone allora su questa cosa eh, ci si divide sul livello di sicurezza
1: <ride> ne In... abbiamo parlato anche poco fa sì.
0: <ride> esatto allora eh, Se dovessimo attenerci alla teoria, il metodo più comodo, cioè più sicuro, è quello del generatore di codici. Uno si scarica un'app, per esempio c'è Google Authenticator, che è un'app che viene utilizzata da tantissimi servizi e che fornisce Google, che fa il lavoro, che fa la famosa chiavetta della banca. Ogni due minuti cambia, genera genera un codice e si usa quello a quel momento. Questo teoricamente è il più sicuro. Io siccome sono un un test ho avuto dei piccoli problemi con questa cosa perché quando mi è capitato di dover cambiare il telefono ho caricato il backup del telefono, mi ha ricaricato l'app ma non era più sincronizzata con i server e quindi non mi accettava i codici. Io ho passato dei giorni bruttissimi a recuperare tutti i codici di tutti i servizi a cui non potevo più entrare. Quindi io sono diventato Ottimo. un fan dell'SMS, <ride> però Francesco mi faceva notare giustamente che l'SMS ha un rischio che è quello dello spoofing dell'SMS. Traduco spoofing, cioè che qualcuno riesca a eh, cronarmi la carta, la, per... la carta e Quindi ottenere l'SMS. I permessi diciamo che però significa che qualcuno mi sta dedicando tanta tanta attenzione e quindi rientriamo ancora nel ragionamento che facevamo di prima sì
1: io lo dicevo questa cosa semplicemente perché lo so per l'altro lavoro diciamo che (ride) le banche stanno tendenzialmente dismettendo il sistema di autenticazione a due fattori con gli sms proprio perché la banca europea Europea ha chiesto di farlo per ragioni di sicurezza e quindi andare su cose tipo l'applicazione sullo smartphone che più o meno tutti hanno insomma
0: sì, sì. No, quello è. quello è un problema anche perché ci sono delle. mi è capitato di scriverne oggi, ci sono una serie di. di truffe che sfruttano anche il fatto quelli. chiamiamole tecniche di ingegneria sociale, in cui magari riescono a chiamare. Il, l'operatore di telecomunicazione e qualcuno <ride> lo convince di essere il titolare esatto. della, della sim e eh, ti rubano il numero di telefono. Le domande, che ti fanno, le
1: domande che ti fanno è ma la tua data di nascita magari insomma la data di sì, nascita o il, nome, facilmente.
0: O, o il cognome di tua madre da nubi, sì, c'è tutta esatto. roba che su Facebook si trova nel giro di 10 minuti sì. e se no ci pensa Google.
1: E installare un accesso che prevede l'inserimento successivo di due password crede, fra, chiede Franco, beh secondo me... Di fatto è lo stesso livello di complessità di una password sola, perché comunque una volta che identifichi la prima devi semplicemente raddoppiare il tempo per trovare anche la seconda, però non so.
0: Sì, no, diciamo che come sistema è un concetto di autenticazione a due fattori, solo che è meglio che si tratti di qualcosa che tu hai in mano. Ora il nostro smartphone, a meno che non ce lo rubino. Eh, sappiamo di avercelo in tasca e se qualcuno ci ha rubato lo smartphone poniamoci il problema che magari Mm. le nostre password a quel punto non sono più sicure quindi meglio avere un altro sistema come il generatore di codici o gli sms anche se sono un po' meno sicuri piuttosto che due password
1: salutiamo Iggy poi che al 3316214013 via Telegram oltre a farci i complimenti per la divulgazione dice che le sue password sono ben nascoste tra i libri letti non so se questo sia considerabile però il problema non è il fatto che, che nascondi fogliettini con le password ma quanto complesse sono le password che, che, che utilizzi siamo sempre lì insomma poi un ascoltatore che si chiama Renzo che scrive che usa il token per accedere alla banca con una password numerica per pochi secondi che è proprio quello di cui stavamo parlando adesso direi sì curo, poi Marco che scrive stupendo sentire alla radio questi argomenti grazie per diffondere la cultura, siamo qua apposta, poi la password di questo ascoltatore, password oppure password 2018?
0: (ride) (ride) Auguri, se ci manda anche il suo suo indirizzo email noi siamo pronti.
1: Questa è una domanda che c'entra poco ma proviamo a rispondere lo stesso, Mm, questo ascoltatore chiede avevo una mail tiscali.it poi l'ho abbandonata per Hotmail.it, quella vecchia esiste ancora. Diciamo che normalmente i provider di posta hanno un periodo mediamente di sei mesi, oltre il quale cancellano tutto, e oltre ulteriori sei mesi magari eliminano proprio l'account. Quindi se non ci entri da un po', facile
0: che l'abbiano eliminata, quelle di Tiscali. Sì, è probabile e si spera anche perché l'idea di lasciare tracce digitali. Per per troppo tempo, per troppo tempo è, è inquietante anche perché prima <ride> o poi qualcuno ci entra.
1: Ehm, poi ci dicono il cognome di Stefano ma non lo leggo per
0: privacy se lo vuoi. Ma, ma non era lui. Non era lui, era, era, era quello Un altro che e non lo dirò per privacy. Esatto. No, invece vedo su Telegram uh, un altro te- tema toccato è quello dei password manager. Ah certo, la, spa- la SPES La cioè. spes, che io per esempio uso. Allora, Cos'è?
1: Cos'è un password manager prima di tutto?
0: Allora, il password manager è quello che ci facilita la vita quando noi dobbiamo usare una password diversa per ogni servizio, perché ognuno di noi ormai almeno... Una decina di servizi che usa, se stiamo bassi. Ed è difficile ricordarsi, perlomeno, anche se uno ha in mente tutte le password che usa, ricordarsi quale corrisponda a quale servizio. Mm. Lui fa questo lavoro per noi, però attenzione.
1: Mappa quindi password a servizio.
0: Esatto, lui li registra tutti, come se fosse il famoso file, nessuno lo faccia (ride) mi raccomando. Password.txt proprio lui (ride) o XLS per i più evoluti per i più evoluti solo che lui (ride) lo fa e lo mantiene crittografato protetto sui loro server con le mitragliatrici che proteggono tutti i collegamenti eccetera e ogni volta che noi vogliamo entrare non so in Facebook noi scriviamo eh, facciamo click LastPass ci dice, usa la master password, che è la password un po' come l'anello del signore Anelli. (ride) Apre tutto quella. Una per controllarle tutti, che naturalmente deve essere lunga, complessa, incomprensibile, la dobbiamo sapere noi, non diciamola nemmeno al nostro migliore amico o alla fidanzata, e con quella siamo un po' più tranquilli. Il rischio qual è? È è il solito che se per sbaglio LastPass o qualche altro servizio del genere dovesse avere un buco di sicurezza e qualcuno dovesse rubarne i dati, Saluteppe. strage
1: sì, esatto, o se perdono la master pass, password, non so se ci sono modi di recovery sì ci, 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 sono, ci sono, probabilmente non sarà la, la, il nome di tua nonna no modo. credo
0: che devi di persona ah, e sostenere ecco. un colloquio direttamente col signor Laspessa <ride> e in quel caso ti, ti danno accesso di nuovo
1: eh, 3316214013 ci sono degli altri messaggi potete continuare a scrivere abbiamo ancora una decina di minuti volevo anche invitare a telefonare perché so che l'argomento stasera è un po' da quei programmi tipo io confesso con Enza Sampò e eh, uno si vergogna un po' a telefonare e a dire le sue malefatte però no, apprezziamo moltissimo sia le domande che quelli che si sono costituiti che l'hanno fatto eh, Miriam ci dice che la password è numero e nome delle ossa che si è rotta <ride> mi sentivo geniale ma ascoltandovi mi sento straignorante. Dice, beh, insomma, dai, rispetto al mese corrente... No, non
0: è malissimo, diciamo che Cosa che non lo es- metta su Facebook, quante ossa si è rotte. Primo, secondo il suo ortopedico po- potrebbe, ecco Da lo, questo momento potrebbe s- entrare. Se ha dell'interesse caso, sì. ad entrare,
1: sì. Quindi mentre aspettiamo, vabbè, continuate pure a scriverci, ma anche le telefonate, eh, ascoltiamo un altro brano abbastanza tempo... Beh, aspetta, prima c'è una telefonata, la prendiamo. Ciao, Ciao. benvenuto Ciao. a wifi fi Area, abbassa il telefono. Ciao. Passo il telefono Eccoti, ciao, come ti chiami? Anio. Benvenuto Dici ciao. Non, non ho grosse domande da fare Non raccontare una, una, un una, aneddoto
0: Su cui ridere, sì, sì. Eh, Io installavo delle macchine Unix anni fa E quindi installando e mettevo io la, la prima password di, di, di root no? Del, sì. Dell'amministratore di sistema E per capire quanto... Smart fosse il cliente da cui andavo come password mettevo non la so così quando mi chiedeva ma qual è la password di root? e io dicevo non la so
1: qualcuno sorrideva e capiva qualcuno diceva ma sai tu come facciamo?
0: tu sei un troll però Eh. (ride) no è geniale però è è meglio della solita admin admin che di solito si trova su tutti tutti i sistemi Unix Questa era divertente,
1: mi divertivo <ride> un po'. Va bene, grazie comunque. Ciao. Ciao ciao. ciao. Altra telefonata 0233 001 001 Ciao, benvenuto a WiFi Area. Ciao, tutto me? Sì. Sì, perfetto. Come ti chiami? Dunque, io, io mi chiamo Francesco, io chiamavo per chiedere sono un uno dei diciamo dei, 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 dei normali cittadini senza particolari doti da questo punto di vista quello che ho sapere è una cosa ne una transizione già, che era già iniziata qui da stessa una parte qual era c'è il, il podcast problema, non fatto, ti preoccupare <ride> dici comunque qual, è, qual era il problema legato al al, 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 al libero.it rispetto a google ah. eccetera anche
2: perché anche perché poi io fra l'altro essendo un vecchissimo io addirittura ho un ho un indirizzo ancora yol.it,
0: è che è sempre è libero, libero sì certo secondo me yol.it se, se lo vendi su ebay io
1: ce l'ho ancora c'ho trunch@yol.it che trunch era il mio vecchio soprannome eh, Quando... no, secondo me ha un
2: valore ecco che... <ride> poi adesso quindi
1: capire questo, qual era il motivo per cui che è meglio di, di adesso lo diciamo in onda lo ripetiamo anche perché forse non siamo stati chiarissimi perché anche un altro ascoltatore l'ha, l'ha detto provo a dirlo io con parole semplici poi magari il nostro ospite Marco Schiaffino mi, mi corregge allora fondamentalmente Google e altri sistemi noi diciamo Google ma anche Yahoo credo che abbia un'autenticazione a due fattori vuol dire che sostanzialmente se voi, vi registri, se voi entrate nella mail eh, sempre dallo stesso computer o smartphone vi basta digitare la password normale se lo fate da un altro eh, telefono o computer Google se ne accorge e vi dice oh ma stai entrando da un, altro, da un altro computer o da un'altra location per esempio se lo faccio dagli Stati Uniti quando normalmente lo faccio dall'Italia allora mi chiede un secondo livello di autenticazione che potrebbe essere come fa Google l'SMS che mi arriva e a quel punto è sicuro Google che sia veramente io Libero per esempio non lo fa per cui se io sono un hacker che sto provando ad entrare nella casella di posta di Francesco Tragni per esempio lo posso fare anche da un altro computer che Libero non se ne accorge, non mi dice niente e lo fa entrare tranquillamente. Non so se mi sono... si capiva? Sì.
0: Secondo me ti sei spiegato in maniera cristallina. Ah, ok, <ride> L- l'ho detto anche per Antonio che ci ha
1: scritto dic- dicendo che cosa c'avete con Libero, perché ce l'avete con Libero? Non ce l'abbiamo con Libero.
0: no, Non ce l'abbiamo con no, Libero, eh. no, Libero, il punto è che Libero è un po' il prototipo del servizio diciamo in dismissione sì. quello che non uh... non è più tanto pubblicizzato esatto, ecco, lo, così. Usava, lo usano ancora in tanti ma non è proprio sulla cresta dell'onda <ride> un in questo, po' vintage in maniera carina. Esatto.
1: gli hipster lo usano ormai libero. Hipster, forse sì. li comprano gli, gli account al mercato nero sì, no, sì, ci sì.
0: sono anche degli account di, Io... di libero su vinile <ride> ecco <ride>
1: Diego via Telegram scrive volevo mandare un brano non so se ce la facciamo comunque continuiamo a leggere troppo forte sta storia delle password devo proteggere dati che anonimi rompicazzi sbavano per conoscere eh, meglio se lo fai effettivamente eh, un messaggio a cui penso abbiamo parzialmente risposto a proposito di Google il tracking viene fatto sul dispositivo singolo o utilizzando anche la geolocalizzazione con un livello di accuratezza incredibile che riesce ad avere Google qui allora c'è un tema in realtà Google ha ah, una specie di mh, statistica dà dei punti di diciamo attenzione più i punti crescono più dice mm, meglio verificare se è veramente francesco tragni o marco schiaffino l'utente per cui
0: più sì no ma infatti a me eh. è capitato una decina di giorni fa ero all'estero per lavoro sì. e eh, mi collego da las vegas e google entra in paranoia comincia a mandarmi mail dicendo qualcuno sta cercando di entrare nel tuo account io ho detto no tranquillo sono io mi ha mandato il codice via sms dopo un po' avevo un problema perché era un evento eravamo tanti giornalisti e il wifi non ce la faceva sì. e quindi ho attivato la mia vpn, la vpn è una connessione privata che esce da un server in giro e in quel caso l'ho fatta uscire a si San fi- Francisco fai
1: finta di essere in un altro posto per semplificare esatto.
0: eh, e in quel caso uscivo da San Francisco e non l'avessi mai fatto perché Google è rientrato in paranoia, ha ricominciato a mandare ah, e ho dovuto mandare un altro codice quindi ho passato a volte una eccesso giornata. di zelo, sì. diciamo diciamo che non è, co- è più sicuro mh, la vita non è così comoda Senti, io risca- ri-
1: ringrazio tantissimo l'ascoltatore che scrive l'account infinito.it quanto vale perché in uno dei miei lavori precedenti ho partecipato alla fondazione di, di, di infinito.it che era un servizio Mediaset, l'aveva, era il servizio di posta elettronica di accesso ad internet gratuito che nei primi anni 2000 faceva Mediaset, per cui l'avevo completamente dimenticato, grazie a Iggy e poi eh, altri messaggi sono Daniele un abbonato solo che ora sono un abbonato preso male con quel che avete spiegato su quel provider Questa è la fobia di, di, di Libero in questo momento se entri nella mail poi puoi recuperare tutte le password degli altri account aiuto e mo cosa vuol dire aspetta che entri nella mail e puoi recuperare le password degli altri account ah ho capito tu puoi fare certo. utilizzare Libero come diciamo provider per accedere anche le, che ti, 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 ti raccoglie le mail dagli altri,
0: degli altri sì, account no, questa è una cosa che non abbiamo Abbiamo detto, e invece dovremmo dire, mm, grazie ai agli ascoltatori, sì. che sì. l'account più importante che abbiamo è quello di posta elettronica, perché quando noi per esempio chiediamo il reset della, ci siamo dimenticati la password di Facebook, facciamo finta. O di qualche servizio che usiamo meno spesso perché quella di, di Facebook è improbabile. Quando noi gli diciamo, eh, voglio fare una nuova password perché me la sono dimenticata, loro ci mandano un'email. Ora chiaramente se qualcuno prende a possesso del nostro account di posta elettronica, Si può prendere le email di tutti i servizi in cui siamo eh, abbonati, tranne naturalmente se abbiamo i sistemi di autenticazione a due fattori, se c'è la domanda personale magari un po' intelligente, non quella di cui parlavamo (ride) prima o altro quindi eh, sì l'account di posta ma adesso io non vorrei instillare veramente il terrore in chi ha anche
1: libero.it adesso
0: dico un'informazione che non dovrei dire perché non deve... la mia compagna per esempio ha, ha un no, indirizzo di posta elettronica Libro.it. e non vorrei gettarla nella paranoia più assoluta che mi resta <ride> sveglia la notte
1: magari dai sei fortunato non sta ascoltando <ride> sì. no,
0: no, no, è probabile che mi stia ignorando completamente <ride> ma... ecco <ride> Ma va Senti, bene. poi ascoltatori continuano a mandare le loro
1: password io volevo dire che in generale le password non sono sicure abbiamo detto che il succo della trasmissione alla fine è che ci sono sistemi più evoluti delle password per quanto complessa possa essere la password poi il problema è che c'è un rischio che, che qualcuno ve la possa sgamare ecco.
0: sì, allora su quello però ci si sta ancora lavorando mm. perché la cosa sicura è quello che abbiamo detto l'autenticazione a due fattori. Perché quando poi si dice lo sostituiamo con le impronte digitali, eh, c'è qualcuno che ha cominciato a far vedere che da una fotografia in alta definizione della tua mano io posso tirar fuori il calco in silicone dell'impronta digitale e Vabbè, violare quel sistema. Non Quindi c'è a, niente di sicuro. A, a quel insomma. punto forse è meglio la password. No, infatti, okay. eh,
1: Allora... Eh... Telefonata, rapidissimo ascoltatore, che siamo quasi in chiusura, sì. abbiamo poco più di un minuto. Ciao, sono come io? ti chiami? Sì, sono Carla. Ciao, benvenuta.
2: Dunque, e quindi quando le password si dice al proprio browser di conservarle? Memorizzarle, eh,
1: certo. che lo facciamo tutti lì perché è comodo. Eh, adesso ti, ti rispondiamo, ma. Ok. Grazie, che si fa in quel caso?
0: Ma allora in quel caso dipende di quanto ci fidiamo del nostro browser
1: Mettiamo Chrome che è uno dei più diffusi Che è stato forse il primo a introdurre la memorizzazione delle password Io
0: di Chrome mi fido abbastanza eh, Poi periodicamente vengono fuori dei bug di sicurezza Per cui si scopre che si potevano rubare Eh, Mm. Però io non consiglio a nessuno di arrivare al mio livello di paranoia quindi vivere tranquilli affidandoli a Chrome sapendo però che eh, poi se non si imposta la master password perché va messa ogni volta se qualcuno mette le mani sul nostro computer diventa un problema per esempio quindi anche quello perché poi magari c'è qualcuno che si preoccupa di fare tutte le password diverse complesse eccetera e poi non imposta la password per accedere a Windows qualcuno dice
1: allora possono anche tagliarmi un dito per la, la pass, la, la, l'impronta digitale sì no eh, pr- probabilmente eh, succederà un po più, prima o poi. è un po' più pratico rubare la password credo che tagliare un dito insomma poi rimane sempre il punto di quanto sia importante il tipo di dato che devo rubare insomma se hai un miliardo sul conto corrente magari tagliano anche il dito sì ma anche il
0: braccio a quel punto è probabile ma... sì.
1: eh, rubiamo ancora qualche secondo semplicemente perché ci sono tantissimi messaggi a cui non abbiamo, vabbè la l'alcolatrice che dice che ha il file word su cui scrivere tutte le password va nella avevo fatto finta di non, di leggere, di non però leggerlo non fatelo. però no eh, poi eh, considerando l'algoritmo di decodifica se uso a caso 8 o 9 caratteri della tastiera quali sono quante sono le possibilità di essere eh, sgamato?
0: Eh, io sono lavorato in giurisprudenza quindi non ho la minima e ci idea sono 10 di alla per... sì, no anzi di più, più
1: 33 perché sono 33 caratteri tra lettere e numeri 33 alla 10 è un numero abbastanza grosso adesso non, non...
0: sì che per... però un processore a 4 core se, se probabilmente se in un paio d'ore se lo fa sì, ecco, eh, abbastanza fa velocemente <ride>
1: Eh, però con Google se non hai il telefono a portata di mano come fai? eh, quello è un problema perché Google è diventa proprio proprio punto il telefono il tuo token, diciamo il tuo
0: password manager sì, non ti devi separare dal telefono anche perché ti che poi ver-
1: la logica di Google rendere indispensabile il fatto di avere un telefono da, da cui raccogliere dati ma questa è tutta un'altra storia di cui ci servirebbero il
0: capitolo paranoia del complotto esatto la, la facciamo no è anche vero perché ti permette di scegliere fra vari metodi tipo <ride> puoi anche avere una telefonata ricevere l'SMS eh? Però deve avere il telefono
1: eh, Pastor Indocina che non leggiamo Poi Monica che scrive ancora Mi gira la testa a cercare di capire tutto ciò Se avessi mai dei problemi ti chiederò un aiuto Siamo qua Tanto un sportello wifi area a questo punto eh, Gmail Un collega. Un altro Fabiola che scrive Fa acqua da tutte le parti eh, Adesso purtroppo non abbiamo eh, Non abbiamo tempo per Sarebbe interessante capire che cosa dice Fabiola Dice un mio collega ha invitato ha inviato il nostro cliente una mail finta a nome del suo capo dicendogli che era stato licenziato oh, non so eh, mm. ci servirebbe qualche elemento in più sì no <ride> però insomma diciamo che in una scala da 1 a 10 il problema
0: sia del cliente non
1: <ride> ah, vabbè, però diciamo che in una scala da 1 a 10 se libero è 2 Google è almeno 5 dai sì, di sicurezza sì, mettiamola così la sicurezza assoluta non esiste non però. esiste
0: esatto quindi
1: Marco, ci sono un sacco di messaggi che arrivano io ringrazio tantissimo gli ascoltatori perché siete stati veramente molto bello, insomma, vedervi così interattivo ringrazio ancora Marco Schiaffino securityinfo.it a questo punto ti invito ancora a venire perché pare che l'argomento sia caldo io vengo volentieri volentieri. bene, eh, io sono contento di averti qui Wi-Fi Area su Facebook eh, troverete poi il podcast sulla nostra pagina eh, pagina, sul sito di radiopopolare.it io sono Francesco Tragni se la trasmissione vi è piaciuta martedì prossimo ancora in diretta dalle 20.30 qui con Wi-Fi WifiArea ciao a tutti grazie Marco a te